0: 这时，一个女人抱着小孩走了过来。中年汉子介绍说：“这是他媳妇儿。”那妇女说：“我男人抱着孩子去看病，我来找他，发现船已经停了。我发现有一辆小车在河堤熄了火，没车灯，开的很慢，好像车前有一点红，像是有人吸着烟在车前引路。”车在排关站停下后，就下来两个人，打开车后盖，抬出一包什么东西，扔下了水库，激起一个很大的水花。你没过去仔细看看是什么？吗？唐浪询问道。没等那男人媳妇说话，崔帅说道：“你都不想想，这位大姐怎么可能跑过去看呢？换句话说，谁会跑过去看啊？”唐浪好像发觉了什么，你先回刑侦队吧。记录一下情况，我感觉有件事非常重要，我要去处理一下，到时候我给你打电话。说完之后，唐浪转身就跑向远处。崔帅匆匆忙忙赶回刑侦队，要向上级报告这一新情况。上级告诉他，昨晚十一时许，南吴市衡阳,阳街发生了一起车祸，一辆斯巴鲁被盗，停车的人在慌忙中驾车逃跑，撞到了路边的行人。然后飞车逃之夭夭，死者是一名职业拳手。崔帅这时也收到了唐浪打过来的电话，唐浪在电话里说道：“崔帅哥，告诉你个不好的消息，啊，和王敏在一起的那个拳手被车撞了，你过来一趟吧，我在这个拳击手家里呢。”崔帅的脑海里。立刻闪现出了斯巴鲁小轿车、水库的排灌站以及职业拳手张亮坤。这是一起谋杀，还是一种巧合？崔帅把目击者说的事情告诉了唐老，撞人的是一辆白色的斯巴鲁小轿车。刑侦队连夜组织三十多人对全市的白色斯巴鲁小轿车进行了清查。清查结果，全市白色斯巴鲁小轿车有25辆，在家的13辆，外出的11辆，失踪的一辆。失踪的车是一个叫王永月的。唐浪陷入了沉思。唐浪询问李颖：“请问，你认不认识一个叫王永月的人？”李颖得知事情经过。也是十分难过，李颖说：“我父亲有一个得力的助手，就叫王永月。我和他没什么交集。我和我前夫离婚后，还是住在一起。还有王明。”唐浪惊讶的询问道：“什么？你和他离婚了？而且你让他？”和自己的情妇搬进来和你一起住，你是怎么做到的？你这可真是“宰相肚里能撑船，月落乌啼霜满天，夫妻双双把家还”呢？你究竟怎么想的？李英委屈地说：“我也是不想让这个家彻底散了，我还有个女儿，我不想让女儿感受不到家的温暖，最起码张亮坤在这里。”能让我女儿知道父亲还在身边。唐浪纠结的问：“好家伙，你这不就是自己愿意和其他女人分享一个老公吗？而且那王敏的尸体已经被人丢入上塘水库里了，你知道吗？”谁愿意？我也是迫于无奈。我前夫张良坤之前非说要找人给他生个儿子，可我不能再生了。所以他又和王敏在一起。至于那方面死，我是最近才知道的。你，你们不会再怀疑我吧？唐浪说道、哎：“你放心，在我这儿，如果你要是嫌疑人的话，你想跑都困难。不过，我要再去找几样东西，我才知道这起抛尸案和车祸撞人究竟是谁干的。”唐浪和崔帅交代道。马上把王永月逮捕。王永月被逮捕后，在审讯室等待讯问，可他却摆出一副傲然自若的姿态，坐在一边吞云吐雾。崔帅一言不发，用审视的目光逼视着他，以这种神威催化他的精神防线。王永月时而瞟崔帅一眼，时而把目光投向天花板。又时而把目光收到足下，显得很不自在。崔帅开口问道：“你知道我们为什么把你带到这儿来吗？”“哎、嗯，当然知道，不就是我开的斯巴鲁被盗的事吗？”王永月一点也不怯阵的样子。“你开的斯巴鲁轿车是什么时候被盗的？”崔帅质问道。昨天晚上十点到十二点那段时间吧，王永月若无其事的回答。十点到十二点，这段时间你在干什么？崔帅继续质问。什么也没干，啊，我出一天车很累了，九点多我就上床睡觉了。谁能证明？我老婆。这时，一边的疼浪。骂了一句话，我说：“啊，你车牌到哪去了？”一听唐浪提到车牌，王永月一阵恐慌。他想，难道车牌出了问题？他猛吸了口烟，以此镇定自己的情绪。我我不知道啊，我白天出车回来就把车停到车库里了，可能是倒车的人怕查出来，在车牌上做了什么手脚吧。唐浪继续问：“是这样吗？你听说过‘贼喊捉贼’吗？”我的报案人王永月有些恍惚：“啊，可能是这样啊，听说过。”王永月停了一会儿，愤怒地说：“你们是叫我来谈情况，还是来审讯我呀？”崔帅看到王永月生气了，怒斥道：“少废话！”请你回答我的提问，你的车号是什么？王永月怯懦地说：“是南 C 九九六三三。”崔帅叫一侦查员拿出车牌，车牌正是南 C 九九六三三。崔帅继续询问：“这是你车上的车牌吗？”王永月一看到车牌脸如土色，全身冒汗，手颤抖不已，加着的香烟也抖落在地上。嗯、是，啊，你你们在哪找到的？哼，车牌是在你家床底下搜出来的，难道你忘了？王永月瞬间就瘫了。唐浪盯着王永月说：“何去何从，你自己应该明白。”你别以为你的雇主会保你，我可以告诉你，你那个雇主也是泥菩萨过河，自身难保。你应该争取主动，才能从宽量刑。王永月的防线被彻底摧垮了，他急促地说：“我、我、我不是杀人犯，我没杀人，王明不是我杀的。”王永月一副绝望的神色，语无伦次地说：“不是我杀的。”我有证据，我我就是个帮保安的。那是谁杀的？崔帅怒吼：“是，是是我们老板的女儿。”王永月坦白了。